0: Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Idag har vi
1: omfamnat hösten, eller hur Jenny? Det är krispigt, <laughs> det är soligt, det är härligt. Ja, men det är underbart. Jag gillar ju hösten ganska mycket. Mm. Jag gillar när det blir så här lite kyligare i luften och bladen blir gula. Det är vackert
0: och mm. äntligen får kavajerna åka på, polotröjan på, lite andra färger. <laughs> jag älskar det här. Mm. Påminner mig gärna om mitt, mitt glada, mina glada tillrop i november när det regnar det ska jag göra. på tvären. Det är grått.
1: Jag lovar <laughs> dig. På mig mig det. Eller någon gång så här tidigt i februari när man tänker, vad i helskotta är, är våren? Är aldrig nästan. över. Ja. <laughs> Exakt,
0: påminn mig då. Ja. Men då... kungafamiljerna
1: har ju också omfamnat
0: hösten, eller hur? Det har de gjort. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om olika kungliga skolstarter. Det är ändå så att den nya generationen kungligheter, det börjas gymnasieskolor, det är universitet också. Två kungligheter som nu har börjat på samma skola. Vi ska prata om kungliga skolgångar kan man säga. Vi ska även prata om att det äntligen är dags för en kunglig galamiddag. Coronanpassat ska sägas, men vi kan nog räkna med lite Glitter och glamour i alla fall.
1: Mm. Och så ska vi såklart prata om Harry och Meghan. Det gör vi varje avsnitt. Det kommer alltid nya saker kring det här omdiskuterade paret och nu senast en uppdaterad version av en Väldigt omtalad bok
0: Ja, vi ska även prata om drottning Elisabeths frukostvanor Det tycker jag är väldigt intressant Lite otippat vad drottningen väljer att äta till
1: frukost får man Ja, lov att säga. och kungliga favoriträtter
0: Det ska vi prata om Och sist men inte minst ska vi också prata om den här filmen Spencer Som kommer att skildra Dianas liv under tre viktiga dagar I, slutet på, eller i början på 90-talet Så att, det
1: ska vi prata om idag men vi börjar i Sverige och den här kungliga galamiddagen som är på G För att nu är det ju nästan back to normal. Det är faktiskt det första statsbesöket sedan pandemin som är på ingång här i Stockholm och även Kiruna. Det känns ju som en evighet sen men samtidigt som det var ganska nyligen ändå. Mm. För man beslutade ju vid hovet att skjuta upp representationsmiddagen som skulle ha varit den 4 mars 2020. Och Corona hade precis brutit ut i Sverige och då var det inte precis läge att bjuda in 150 gäster till en Zoom-middag på Stockholms slott. Nej. Man valde att senare lägga eventet och det blev... Senare lagt, minst sagt. Ja, det kan man
0: väl minst sagt säga att det blev. Men nu då ja, blir det ett och ett halvt år senare så är det alltså enkligen dags för en, en galamiddag på Kungliga slottet. Nästa vecka som sagt besöker ju Tysklands förbundspresident Frank-Walter
1: Steinmeier? Steinmeier? Steinmeier.
0: Steinmeier och hans fru Elke Budenbänder Sverige för ett tre dagar långt stadsbesök. Och då på tisdag kvällen så bjuder kungen och drottningen in till en frackmiddag på Kungliga slottet. Och det betyder ju även att vi kommer att få se kungligheterna klä upp sig, nolla fast diadem. men igen. Vi har inte sett kungligheterna bära diadem sedan Nobelfesten 2019. Så det är lite på tiden, lite glitter och glamour, det har vi saknat.
1: Ja, och samtidigt så ska vi vara noga med att säga det att den här middagen genomförs ju med hänsyn till de rådande restriktionerna. Så det är inte så att vi kommer se folk knö ihop sig på något vis, utan man, man följer de regler som finns helt enkelt.
0: Ja, exakt. Men ändå kul. Alltså det, det börjar hända lite grejer. Man ändå kan samlas några personer, kan duka upp till lite
1: middagar. Det känns mm. hoppfullt tycker jag. Ja, men verkligen. Mm. I veckan så inleddes också Stockholm Fashion Week och där vet vi att kronprinsessan Victoria är väldigt engagerad. I tisdag så gjorde hon en entré till Sustainable Fashion Hub som en del av den här Stockholm Fashion Week 2021. Mm. Och det var ju, eller hur så ett ganska tydligt statement. Ja
0: men det var ju som så mycket annat som kronprinsessan gör. Liksom ett tydligt statement där hon liksom använder sitt kungliga strålkastarljus för att belysa då vikten av innovation och hållbarhet. Och det går ju helt i linje med hennes intresse för ja, men miljö, klimat och vattenfrågorna. Så att det kändes ändå... Självklart på något sätt att hon skulle vara på plats. Och när hon då gjorde entré till Sustainable Fashion Hub så fick hon bland annat träffa Gemme Kollektiv och arkivet. Som jobbar med liksom att få kläder att leva längre genom bland annat uthyrning av kläder och accessoarer och även då second hand. Och en liten parentes där, jag handlar så mycket grejer på arkivet.
1: Mm. <laughs>
0: det är ärligt. så man kan liksom Lämna in kläder och sen köpa dem I fint skick eh, second hand Så det är jättebra att de får leva lite längre Men då i alla fall när Gemme Kollektiv skulle presentera så här, Eller pitcha lite för kronprocessen Så sa eh, Ena tjejen där så här Det här är, lite, läsk det är liksom lite läskigt att pitcha för investerare Men det här slår ju det Och då tycker jag att vi ska lyssna lite snabbt på Vad kronprocessen svarade då
1: Det var
0: men jag är jättesnäll, sa kronprinsessan. Jag tycker, vi har ju pratat om det tidigare, hur bra kronprinsessan Victoria alltid är i mötet med nya människor.
1: Det här med att få omgivningen och känna sig bekväm. Ja, men det tycker jag att hon är jättebra på. Och speciellt när hon märker att någon annan är nervös eller tycker att situationen är lite pressande. Mm. Så är hon ju väldigt varm och välkomnande i sitt sätt så det där brukar släppa ganska snart.
0: Ja, verkligen. Men i samband då med kronprinsessans besök på Stockholm Fashion Week så fick vi faktiskt även en fråga via min Instagram, Jenny. För det var nämligen så att ett klipp lades ut där då gör entré där hon kliver ur sin bil och då stänger hon igen bildörren själv trots att hennes säkerhetsvakt eller livvakt står precis bredvid. Och då var det många som frågade så här stänger kronprinsessan bildörren själv alltid för att Megan fick ju mycket kritik när hon gjorde det.
1: Vad har vi på Ja. Det? Nej, men alltså det här är ju det finns någon slags regel. Jag tror mer det handlar om artighet att när en kunglighet kliver ur sin bil så står det oftast någon och väntar som är redo på att hälsa, hälsa välkommen, visa vägen. Mm. Och för att bara minimera att den personen om man ska få all uppmärksamhet från en sekund att kungligheten stiger ur så är det ofta någon annan som kanske stänger bildörren så att det inte blir något avbrott men samtidigt är det så här de här kungliga reglerna som har varit vedertagna förr mm. är ju inte lika de är inte lika stränga och viktiga längre därför att samhället förändras och, och vi med dem och kungligheterna med det och jag tycker inte det är så uppseendeväckande att Victoria vänder sig om och stänger bildörren det kan jag tycka är en petitess. Det spelar ja. ingen större
0: roll. Och sen handlar det väl också lite om vilket typ av tillfälle. Det är klart att om kungligheterna gör entré till ett bröllop så kanske de inte vänder sig om i sådana klänningar och DDM och stänger dörren. Men jag menar, det här var mer ett vardagligt event. Och dessutom idag tar man ju heller inte hand med någon. Så det är inte det första som sker när kronprinsatsen kliver ur
1: bilen. Nej, precis. Och eh, ja, jag såg också det att Megan fick så mycket kritik när hon gjorde det. Men But why? Jag menar, Stänga dörr. Det, det är ju inte liksom hela världen kan jag tycka.
0: Eh, Vad
1: va kan det ta? Stänga en bildörr i två sekunder. Ja, något sånt eh, borde mm. det vara.
0: Ja, men det är i alla fall kul att ni som lyssnar och följer oss i sociala medier är så uppmärksamma och ställer mm. frågor. Det gillar vi. Ja, och detaljer är spännande. Absolut. Alla detaljer är spännande.
1: Mm. Vi ska prata om... Kungliga skolor och kungliga utbildningar. För just nu så är det faktiskt skolstart för alla prinser och prinsessor. Och vi har ju sett många bilder på de kungliga sociala medierna på väldigt förväntansfulla studenter senaste veckan. Vi vet sedan innan att prins Christian av Danmark, han ska börja på gymnasiet och han har valt exklusiva gymnasieskolan här i Luftholm. Där kan vi berätta att det kostar ungefär 625 000 svenska kronor för de tre år som prinsens ska gå där. Och där har ju faktiskt också prins Christians kusin Nikolaj, det är ju son till prins Joachim, och eh, han har också gått på Herr gymnasium. Och han var nog faktiskt den första kungligheten som, som gick på skolan. Mm.
0: Men då satte han han kanske testade den ändå och tyckte att den höll för, för kungligheter. Men det måste ju vara det en fjäder i hatten då för skolan att få dit liksom den blivande kronprinsen.
1: Mm. Mm. Absolut, och det finns en gedigen historia kring den här skolan. Delar av verksamheten inhyss då i ett munkkloster från 1100-talet. Och skolan grundades redan 1565 som en utbildningsplats för Adelns söner. I, i, först och främst då. Och alla elever, de ska ha svarta skor, mörka byxor, blå shorts och en blazer. Och på den här blazen så finns skolans vapensköld med tre musselskal på.
0: Okej, okay. och där är det också som så att alla elever, de sover liksom i stora sovsalar. Och klockan 22:30 så ska det vara tyst och ingen får ha mobiltelefon på sig eller så alltså med sig då till sängen. Det kanske är någonting man själv borde ta efter så man inte
1: ligger och scrollar <laughs> hela nätterna. Ja. Men vad fasen, stora sovsalar. Jag hade aldrig stått ut, sa det.
0: Nej, nej, jag är så kräsen med hur och var jag sover. Jag klarar inte av ljud, ljus eller någonting. Så att en sovsal, nej.
1: det vore... Alltså tror att det är så här våningssänger? Jag vet inte. Jag bara ser framför mig en stor jättesal med säng efter säng efter säng. Men, mobilförbud. Mm. Men det ska också sägas att det är också komplicerat här med att välja skolor för kungligheter. Många av de här gamla privatskolorna de dras ofta med rykten om riktig kasskultur. Och det kan man säga att Herre också gör. Mm. De har rykten om sig att ha en kulturpräglad av penalism. Där äldre elever med lärarnas välsignelse, välsignelse då straffar yngre elever på olika sätt. Och det har faktiskt hänt vid några tillfällen att skolan blivit då ett ärende för polisen. För 1994 så blev en vakt på skolan knivhuggen på Herr Och då var det 19-årig elev som då ja, misstänktes för, för mordförsök och åtalades. Han fridades senare i rätten efter förhör med över 50 vittnen. Mm -hmm. Och vid två, två tillfällen så har pojkar på skolan anklagats för att ha våldtagit jämnåriga flickor. Men i båda fallen då så har de friats i, sak, i saken då. Och både kronprins Fredrik och prins Joakim har ju gått på skolan.
0: Men de gick bara där ett år. Samma sak med prins Kristians kusin och moderprinsen Nikolaj. Men nu är det alltså första gången någon från kungafamiljen planerar från början att stanna i hela tre år. Och Mary och Fredrik då, Kristians föräldrar, stöttar såklart sin son i valet av gymnasieskola. Så det ska bli spännande att se då om man fullföljer de här tre åren. Ja, vilket är planen. Det är inte bara prins Christian som nu har intagit en ny skola och lite ny, ett nytt kapitel i livet. Utan även prinsessan Elisabeth av Belgien har ju gjort det. Lincoln College som är en del av Oxford University. Där ska hon nu börja studera och hon ska läsa historia och politik. Och kungahuset, eller kungaparet lägger upp bilder på sin dotter på sociala medier vid det här tillfället. Och jag tyckte hon, hon är ju så himla stor,
1: eller hur? Ja, men verkligen. Hon, hon, har, hon har ju gått ut gymnasiet och ska då verkligen gå på universitetet. Men mm. Elisabeth, hon gick tidigare på UWC Atlantic College i Wales. Och det är en riktigt kunglig skola.
0: Ja, den har verkligen kunglig glans. Mm. Det var inte det första kungligheten som gick där.
1: Nej, Nej. prinsessan Leonora av Spanien. Hon ska också plugga på UWC Atlantic College i två år. Och spanska kungaparet de la upp ganska många bilder på sin äldsta dotter. Dels när hon sa adjö till familjen på flygplatsen i Madrid och dels när hon då var på plats på skolan. Mm. Och den här skolan, Atlantic School, är ju så inhust i en
0: gammal riddarborg kan man ju säga. Och det är lite som taget ur en Harry Potter-bok, eller hur? Kallas ja, den inte också lite så? Jo,
1: jag har hört, hört det också. Harry Potter Potter-skolan.
0: Mm. Där kan vi berätta att kostnaden för att studera på den här Harry Potter-skolan för två år är alltså ungefär motsvarande 780 000 svenska kronor. Mm. –Det är saftiga priser för sin det skolgång. Är det. Mm. men det är
1: flera kungligheter som har gått på UWC Atlantic School, även prinsessan Alexia av Nederländerna. Mm. De blir alltså skolkompisar de här två, Alexia och Leonor. Och eh, Holländska kungaparet de publicerade också bilder på sin dotter när hon stod med resväskor utanför slottet i Hag.
0: Undrar om de kan finna varandra där då och vara lite varandra stöttepelare. För jag menar, det är ändå speciellt att det att liksom en ny skola och dessutom har den här kungliga rollen. Jag kan tänka mig att man blir sedd på ett visst sätt, såklart.
1: Ja, sen är det ju i de här skolorna så är det ju eh, väldigt många som lever under så VIP-status, eller vad man ska säga. Mm. Eh, det är många som har livakter, det är många som är kungliga. Så jag tror att. Eh, jag tror att man är ganska van vid att eh, det finns speciella omständigheter kring ganska många elever. Och det är för en fördel
0: för dem såklart. Ja. Att det blir lite mer neutralt på något ja. sätt.
1: men däremot så tror jag precis som du säger att både Leonardo Spanien och Alexia Nederländerna, Nederländerna är lika gamla. Eh, de skulle absolut kunna finna varandra. Ja, vi får hoppas det. Nu mm. har vi i alla fall en väldigt god möjlighet till det.
0: Eh, men ni vi ändå pratar om skol, kungligheternas skolgång och skolval det är ju väldigt många som, som ställer frågor om till exempel kronprinsessan Victorias skolgång och hur den har sett ut. Så jag tycker vi kan väl gå in lite på det också när vi är ändå inne på ämnet. Mm.
1: Där tog ju kungaparet ett beslut väldigt tidigt att de ville att deras barn skulle gå i kommunala skolor. Det var ett val som de hade sett funkade väldigt bra från sina kollegor och goda vänner i Norge. Norska kungaparet resonerade på samma sätt. Kronprinsessan hon gick i kommunalskola de första åren. Först lågstadiet i Smedslättsskolan i Bromma. Mellanstadiet då gick hon på Ålstenskolan i Bromma. Men när det då var dags för gymnasiet så blev det en friskola. Jag tror de var högstadiet också. Och det är enskilda gymnasiet på Östermalm. Just det. Och där
0: studerade Victoria Natur och samhällsvetenskapliga programmet. Och tog studenten år 1996. Men om man tänker då, det är ju verkligen kungaparets val. Där det är ju en motsats då till vad vi precis pratade om. Att man väljer att sätta kungabarnen i en skola där de får vara mer neutrala. För i de här kommunala skolorna så måste ju kungabarnen verkligen ha stuckit
1: ut. Ja, men det är klart att de gör där skedde det såklart mycket förberedelser och kronprinsessan hade ju livvakter med sig i skolan men som höll ett ganska diskret avstånd precis som de gör med Estelle nu mm. på Campus Manilla. Just det. Men om man kollar sen då på vad som hände efter gymnasiet för kronprinsessan så är det också ganska typiskt kungligt förfarande. Man skräddarsyr helt enkelt ett utbildningspaket. Och för Victorias del så var det både akademiska studier- det var olika kurser, praktikplatser- och det var ju för att hon då ska lära sig allt sånt som hon behöver i den framtida roll som hon kommer ha som mm. Sveriges drottning.
0: Ja och vårterminen 1998 så började ju kronprinsessan Victoria plugga på Yale University i USA där hon bland annat då studerade statskunskap och historia. Och det fanns ju en stor anledning till att hon flyttade utomlands. Där vi pratat om förut det handlade ju om att kronprinsessan drabbades av ätstörningar och kunde då flytta till USA och få professionell hjälp och även då komma undan från strålkastarljuset och pressen i Sverige.
1: Och Hon var ju där i, visst var det tre år, ja, nästan. Ja. Och jag vet att hon bodde hos en familj som är god vän då till, till kungafamiljen. Och eh, Mamman i den familjen hade också väldigt goda kunskaper kring ätsstörningar och ja, med mental ohälsa och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det var. Lite av kronprinsessens räddning faktiskt. Jag tror att hon fick
0: åka ut och få lite andrum. Mm. Och kunna leva ett lite, lite annat typ av liv.
1: Verkligen. Mm. 2006 så gick ur UDs diplomatprogram. Och det skrevs ju ganska mycket om det. För hon var ju verkligen en i klassen där. Men allt som allt, hela det här utbildningspaketet och allt vad som ingick där i. Ledde fram till att kromsatsen Victoria idag har en filkand med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Och då har hon, om man kollar lite snabbt på hennes CV. Hon har 60 högskolepoäng i statsvetenskap. Hon har 90 högskolepoäng i freds- och konfliktkunskap. Och så om 30 högskolepoäng i lite gott och blandat helt enkelt.
0: Men det är ju så här, en typisk skeddarsid utbildning för eh, en kommande drottning eller kung. Så att man får ett ganska så brett. Man kan lite om väldigt mycket.
1: Mm. Mm. Men eh, Victoria hade det faktiskt ganska tufft när hon var yngre, i och med att hon led av dyslexi. Och det är något som finns i kungafamiljen. Så det var, ju ingen, det var ingen chock för kungen och drottningen att inse att Victoria hade de här problemen. Tvärtom så var det ju drottningen som väldigt snabbt snappade upp det och hade samtal med rektor och, och lärare. Och, eh, det ledde ju till att eh, hon fick starta skoldagen en halvtimme tidigare. Och läsa och traggla och för att liksom kunna hålla samma tempo och hänga med lika mycket som de andra.
0: Mm. Under universitetsstudierna så fick hennes mentor och studiehandledare Louise Dinkenspiel tidigare då Victorias engelska lärare från enskilda gymnasiet ta anteckningar på föreläsningarna så att de sedan kunde jämföra anteckningar just för att Snappa upp i att det var så att knuppsatsan hade missat något. Så att där fick hon också lite extra hjälp som såklart underlättade studierna. Mm. Och det är ju bra. Det har ju gått bra för Victoria. Det har gått väldigt bra för Victoria. Men det är väldigt spännande just att prata om hur kungligheterna skräddarsy i sina utbildningar och lite vilka skolor som gäller nu för dem, den yngre generationen och så vidare. Och har vi pratat mycket om att det kommer ju se likadant ut för prinsessan Estelle när det är dags för henne att, att välja utbildning och vilken väg hon ska gå om man då jämför med hennes kusiner som inte längre är en del av det kungliga huset som kanske liksom på ett helt annat sätt kan välja fritt och kanske också in sig på en sak.
1: Den stora skillnaden där är väl att Victoria och Daniel bestämde sig för att inte göra som kungaparet utan de satte ju verkligen Estelle i en ja, överklassskola eh, elitskola på ett sätt eh, Campus Manilla ute på Djurgården. Mm. Jag tror att det har att göra med att många av Victorias kompisar har barn som, som går där och att de säkert är nöjda med skolan. Men, mm. men det blir såklart Estelle är ju då såklart omgiven av en viss typ av människor med, med en viss typ av inkomst- med en viss typ av framtid, utstakad kanske. Det är lite tvärt emot en kommunalskola, det kan vi säga. Det kan vi säga. <laughs> och Kambusmanilla har ju också dragits med en hel del problem. Det har också rapporterats om, om mobbing och om, om liksom inre stridigheter. Och den första rektorn som var tillsatt där, hon, hon avgick- och, så det är inte heller så att bara för att man väljer en sån tjusig skola så är den helt konfliktfri på något sätt utan det är klart att det finns skit bakom väggarna även där så är det ju. Mm. Man hade ju också använt en viss en viss regel inom skolan som egentligen var till för att få in vad ska man säga mindre bemedlade eller ja, men elever som inte har lika bra förutsättningar men den regeln använder man istället för att få in barn som flyttade hem, alltså hem till Sverige igen med, med sina familjer. Så att, ja, man ska nog vara öppen för att visst, det kan vara jättebra för istället att gå den skolan, men det är inte konfliktfritt att sätta ett barn i som skola ändå. Nej, Det kan vi stå fast i alla fall. Mm. Det,
0: vi ska prat, byta ämne helt enkelt och eh, vi ska ta oss in på veckans Harry och Megan. Ja, som vi pratade om i förra veckans avsnitt så har ju en uppdaterad version av den här boken Finding Freedom släppts och den släpptes på Dianas årsdag den 31 augusti och det här har vi ställt oss lite frågande till Jenny varför de valde att släppa den här uppdaterade versionen just det
1: datumet ja känns lite träffande måste jag ja, säga. lite onödigt tycker jag. Ja, varför ta, varför ta fokus? Varför väljer jag just lite onödigt?
0: Den här boken handlar inte om Diana utan om hennes son och ja. hennes fru Meghan. Eh, och trots att författarna Omid Scooby och Caroline Durand inte haft någon kontakt med varken prins Harry eller Meghan så har ju boken och dess innehåll liksom blivit och fått en enorm genomslagskraft när den släpptes för ett år sedan. Eh, den är ju då bara serat på källor nära paret som då pratat med författarna liksom för att avstöja detaljer. Och nu har de alltså gjort det igen för att de ville ge en uppdaterad version. Jag tror det handlar om att det har hänt så mycket det här året så att man ville uppdatera boken. Och vi kan väl ta upp kanske då de tre största så kallade bomberna i det här nya släppet. För det är ändå tre grejer som faktiskt utmärker sig.
1: Ja, en sak som har då blivit tillförd i den här boken det är att kungafamiljen var glada över att Meghan inte kunde närvara vid prins Philips begravning. Inte en jättestor chock kanske? Nej. Men, men det, författarna skriver då att Meghan hade hoppats på att kunna följa med prins Harry till Storbritannien men att hon avrådde så gör det dels på grund av graviditeten med, med Lilibet men jag kan också tänka mig det står inte i boken kanske men jag kan också tänka mig att det handlar om att hon var mycket medveten om vad det skulle bli för rabalder om hon hade eh, varit på plats. Och exactly. en annan vad författarna kallar för högre kunglig källa ska då ha sagt att kungafamiljen var lättad över att Megan stannade i USA eftersom hon skulle tagit mycket uppmärksamhet och skapat ett spektakel med sin närvaro efter intervjun med opera.
0: Ja och den här källan då ska även ha sagt att Harry upplevde det som extra tufft att säga hejdå till sin farfar samtidigt som hela världen tittade på och dessutom det här extra trycket mycket på grund av familjesituationen och det faktum att vid prins Philips begravning så hade ju inte Harry träffat sin familj på över ett år så det var mycket som skedde där på, på samma gång. Nummer två då som, som lyfts i den här boken handlar om att Harry och Meghan tog skada av hovets svar på anklagelserna om rasism eh, och i boken då så ligger man ytterligare lite ved på brasan gällande de här anklagelserna om att en medlem av den kungliga familjen framfört rasistiska kommentarer gällande Archies hudfärg. Enligt boken då så har paret ifrågasattat hovets svar gällande de här anklagelserna och en källa då en nära källa till paret uttalar sig i boken och säger så här, citat, så länge känslorna är så starka och det är svårt så kommer det att tvinga människor att behöva börja prata. Om någon form av läkning ska kunna ske. Hovers reaktion var inte positiv och det kommer ta tid för såren att läka. Det måste finnas ett erkännande och en förståelse för vad Harry och Meghan gick igenom för att familjen ska kunna nå framsteg och försoning. Slut, och
1: den tredje punkten det handlar om det här titelbrottet och den här diskussionen som gäller Archis titlar. Och den fortsätter då i boken för att där anklagas hovet för att ljuga för pressen om Meghan Harris önskemål som gällde då Archies titlar om han skulle bli prins eller inte. Och en källa i boken säger att citat, paret ville välja själva eftersom det skulle ge deras barn en trygghet och en trygghet som kommer med den här titeln. citat. och en annan källa säger att den här behandlingen som paret kände att de fick i samband med diskussionen det var en stor sorg. Mm. citat. Och om vi
0: då ska så här, våra egna tankar och reaktioner på det här. Om vi börjar då med, med den punkt ett som var stor från boken. Så här, om kungafamiljen var lättande gällande att Meghan inte närvarade eh, vid begravningen. Eh, ja, förmodligen var de ju det med tanke på att det hade tagit för mycket fokus. Men om de nu var det, skulle någon ha yttrat sig om det?
1: Nej, men... Det här är en sån billig poäng att verkligen stoppa in i en uppdaterad version av boken. Varenda människa på denna jord fattar ju att det på ett sätt var bra att Megan inte var på plats. För världspressen hade kastat sig över den här konflikten. De hade tagit bild på varenda ansiktsuttryck och de, det, ändå en, det var ändå liksom en, en, en statsbegravning för en av de äldsta medlemmarna i Kungahuset. Så att, det, det var bara en billig poäng kände jag som Omid Scobie och Caroline Durand
0: fick med i sin bok. Jag, jag tror att vi alla kan liksom slå fast vid att så var det förmodligen. Och ja. liksom att det finns anledningar till det. Så. Mm. Den andra då tog Harry och Meghan skada av hovets uttalande för att då liksom, liksom uppdatera lite så var det ju så att Harry och Meghan i intervjun hos Opera anklagade någon familjemedlem i Kungafamiljen. Vi vet inte vem där och då för att då ha uttryckt sig rasistiskt gällande Archies hudfärg. Vi trodde ju att Kungafamiljen som vanligt skulle kväva allting med liksom locket på. Men här gjorde ju faktiskt hovet ett uttalande.
1: Ja, de skrev ett väldigt kort och diplomatiskt pressmeddelande som lät så här. Hela familjen är bedrövad över att få, få veta omfattningen av hur utmanande det de senaste åren har varit för Harry och Meghan. Ämnena som togs upp, framförallt det som handlade om rasism, är bekymrande. Även om vissa minnen kan skilja sig åt, så tas detta på stort allvar och kommer att hanteras av familjen privat. Harry, Meghan och Archie kommer alltid vara väldigt älskade familjemedlemmar. Slutsat. Och då var ju den, den stora frågan: är ju då? Tar, tog Harry och Meghan skada av hovets uttalande? Och det kan man väl objektivt säga att det är klart de inte gjorde. Alltså det här var ett typiskt kungligt uttalande från en, ett hov och en kungafamilj som bara ville släta över. Det är klart att uttalandet i sig inte skadar Harry och Meghan. Verkligen inte. Däremot tror jag att de blev jäkligt förbannade. Mm. De har nog velat ha en starkare reaktion och att hovet tog det offentligt på större allvar. Sen har de ju tagit det på stort allvar bakom de kungliga väggarna. Därför att man har ju tillsatt en utredning kring det här. Just det.
0: Men det är också lite så att boken väljer att lyfta det här. Ja, det var väl ganska givet att den delen skulle vara med i den här uppdaterade versionen. Mm. Mm. Och ingen jättebomb man. Nej, ord. och gällande titeln, det här som man hela tiden kallar för titelbråk. Liksom, det är ju egentligen inget bråk. Det, är ju, det här är ju regler som har funnits hur länge som helst. Ja. Att man fortsätter hålla på och twista på det, det förstår inte jag.
1: Nej men det går ju flera hundra år tillbaka. Eh, George den V eh, han införde en regel kring det här med titlar 1917. Han slog fast att barnbarns barn till monarken ska då inte ha titel prins eller prinsessa. Utom den äldsta sonen till den äldsta sonen till prinsen av Wales.
0: Mm. Och drottningens barn har ju liksom rätt till titlar och sedan då som sagt äldsta sonens barn och sedan äldsta barnbarnets barnet på den manliga mm. sidan. Och det är alltså idag prins William och hans barn
1: som har titlar i ledet neråt. Ja och då är det så här drottningen gjorde ett undantag där, alltså Drottning Elisabeth gjorde ett undantag där. Därför att man visste ju inte inför födelsen när William och Kate skulle föda sitt första barn om det skulle bli en, en pojke eller flicka. Och där ville man säkerställa- i och med att man då också har- att kvinnor får tronen idag i Storbritannien- att se till att det barn som föds- har en titel oavsett kön. Mm. Eh, nu blev det en pojke- men det kunde också blivit en flicka. Och då såg drottningen till att- alla de barnen som föds i den familjen- ska ha titlar. Ja, precis. Men det
0: är ju också lite speciellt i Storbritannien- för att barn till den sittande monarken- får ju automatiskt prins- och processtitlar- vilket betyder att Archie- kan få en prins och, och lillibet, prins och prinsesstitel- den dagen som Charles blir kung.
1: Ja, du menar barnbarn.
0: Ja, precis. Barnbarn, mm. förlåt. Det är mycket barnbarnbarn. <laughs> eh, så att det är någonting som, som kan komma senare- men som oavsett vad inte hade varit aktuellt idag- oavsett om Harry och Meghan hade varit supernära- och det var en bra relation med kungafamiljen- hade det i alla fall inte varit aktuellt. Så att man fortfarande håller på och hävdar om att det här- är någonting som har bestämts inom familjen- och att de har blivit särbehandlade- Nej, det gäller alla.
1: Det gäller alla. Sen kan det bli så att när prins Charles då blir kung att han också gör en modifiering av den här lagen. För att det, det ryktas om att han vill eh, kapa grenarna så som vår kung har gjort, just för att fokusera på vem och hur många som ska representera Storbritannien och vem som får ta del av appanage och sådär. Eh, då ryktas det om att han kommer se till att det bara är han som regent och William som tronföljare med familj som då Ska ha titlar och ha de här privilegierna. Men det är ju en fråga som kommer i framtiden. Det har inte skett ännu. Nej.
0: Ja, jag tycker det är märkligt att man hela tiden väljer- att använda det här, den här titeln som någonting som skulle ha varit någon form av särbehandling- eller för att klanka ner på hovet- som att de har gjort någonting. Eh, vad ska man säga- tagit något speciellt statement gällande
1: dem när det är en regel som sträcker sig så lång tid tillbaka mm. att man inte Och, kan luta sig lite mot det istället. Ja, jag tänkte också på den här intervjun med Oprah att det blir också så konstigt att Harry som känner mycket väl till den här regeln sitter bredvid sin fru som då ondgör sig i den här intervjun över att Archie inte fått en titel. Han kunde ju faktiskt sagt någonting där, mm. men det gjorde han inte. Men om vi ska sammanfatta de här tre bomberna- som ja. kanske inte var så mycket bomber- <laughs> Nej, men så handlar det om nummer ett- eh, Kungafamiljen är glad över att Meghan inte var på plats- under prins Philips begravning. Nummer två- eh, Harry och Meghan eh, tog illa vid sig- eller tog skada av hovets svar, svala svar- på anklagelsen om rasism. Och nummer tre som vi kallar då för titelbråket. Mm. Eh, det fortsätter då i den här boken helt enkelt-
0: vi får se vart det här tar vägen helt enkelt men en uppdaterade version av boken har kommit ut och vi har tagit del av det och vi är väl inte jätteförvånade över de här tre highlightsen, så mycket kan man säga.
1: Vi stannar i Storbritannien för att vi ska ta oss en närmare titt på vad kungligheterna har på sina middags- och frukostbord. <laughs> så spännande! <laughs> ja. Man skulle kunna tro att drottning Elisabeth äter alla sina måltider på tjusiga porslins, tallrikar och med silverbestick. Men så är det inte. Drottningens före detta kock Darren McGrady. Han jobbade för drottning Elisabeth, prinsessan Diana och William och Harry i 15 år. Han avslöjade i en intervju med Marie Claire, den tidningen Marie Claire, att drottning Elisabeth gör precis som vi andra hon plockar nämligen fram plastbunken från Tupperware från kylskåpet, och så äter hon sina snacks, eller sin, sina fruktbitar, direkt ur dem.
0: Vad består frukosten av då? Berättar han det också?
1: Alltså, ja, då, ja. Eh, då När han jobbade med drottningen i alla fall, eh, så käkade hon vanliga Kelloggs Corn och en kopp Darjeeling-te det är kinesiska tät och det gör ju hon som vi mycket väl känner till till tonen av en säckpipeblåsare som blåser en truddelutt <laughs> utifrån hennes fönster varje morgon klockan nio tror jag
0: Vi undrar om hon äter de här cornflakesen ihop med mjölk eller någon form av fil, yoghurt?
1: Alltså kanske hellre yoghurt, fil är väl inte så jättevanligt i Storbritannien Nej, det kanske men, inte. Kanske men yoghurt kanske.
0: Ja, alltså de här cornflakesen. Det känns otippat men det verkar
1: uppenbarligen vara ett väldigt bra koncept. Ja, hon har ju ändå levt väldigt länge. Ja, exakt. <laughs> men eh, Darren McGrady, han fokuserar då i den här intervjun väldigt mycket på slottet Balmoral i Skottland. Och det, det är väl kanske därmed som han pratar om de här måltiderna. För att han säger även att det var på Balmoral som Kungafamiljen var som allra mest avslappnad. Och där kunde till exempel prins Philip vara så sjukt entusiastisk inför middagsplanerna. Han kunde gå ner till köket och så kunna fråga kockarna om någon i familjen fångat någon lax som kunde serveras till middag. Eller så kunna tipsa kocken om att drottningen och hennes syster Margaret de hade plockat yoghurgar under dagen och de skulle då serveras till dessert. Och sen var ju tydligen Chris Philip också en jäkla hejare på att grilla kött. Ja, men de det har man ju hört talas om. Ja, det finns bilder på det också. Ja. De hade ju en sån här jättestor grill ute i trädgården där på Balmoral. Det kanske de fortfarande har. Men där stod ju han och vände kött, feta köttbitar ganska så ofta.
0: Ja, och tydligen det så var också att drottning Elisabeth emellan oss kunde ställa sig och fixa liksom själv med disken då och då. Det är också så här: man har ju en bild av att det aldrig sker. Men de gör det var att göra tydligen och har gjort. Och vi, vi har ju pratat om det så mycket just att drottning Elisabeth och prins Philip, de verkar ju verkligen gå in i någon form av mer lättsam touch. Liksom att de tar livet lite mer lättsamt när de är på Balmoral. Och det kanske också är därför de gillar att vara där så mycket. Och det har ju också prinsessan Eugenie sagt i en intervju med ITV. Det var några år sedan att hon var övertygad om att hennes farmor var som allra mest lycklig just på Balmoral. Och det kanske är just därför.
1: Jag tror det. Jag tänker lite på att det är samma sak med vårt kungapar som älskar att vara ute på Stenhammarslott, mm. för där har inte de heller så mycket personal och de fixar ju väldigt mycket själva där med mat och grejer och sådär. Men jag ställde frågan till kronprocessen Victoria en gång, vad hon saknade mest nog och reste. Egentligen var jag ute efter att hon skulle svara Daniel, det här, var, <laughs> det här var ju innan förlovningen och allt sånt där. Men nej, hon svarade missligt. Och det är så här att kronprocessen hon älskar att äta frukost i lugn och ro. Vem gör inte det i och för sig? Och att få läsa en tidning eller följa nyheterna under tiden. Men självklart så ser det ju annorlunda ut idag när, när barnen är i rummet. Det är ju inte samma det inte så att man sätter sig och lusläser en tidning när man har barn. Nej, jag kan tänka mig det. Det känns som att det går ganska fort. En bra tempo på månaderna. Ja, och eh, jag tror också att kungen har sagt i någon intervju- att han har med sig eget knäckebröd mm -hmm. när han är ute och reser.
0: Undrar vad han kör för knäcke. Han känns som en typisk vasaknäcke. Ja, Inga krossiduller. Det här som är ganska klint platt. Inga från och sånt där. Nej, Hej, nej, nej. nej.
1: <laughs> det tror jag också.
0: Men vi vet ju också lite
1: vad de andra kungligheterna
0: har för favoriträtter. Vi vet ju bland annat att prins George älskar spaghetti carbonara, enligt tidningen Express i Storbritannien. Ja, men just det.
1: Mm. Och vår egen kung, han har ju faktiskt sagt att han är väldigt förtjust i så kallad Tullgarns Och det skriver en massa historier med kyckling och kalvbräs, grädde och mycket moj som han själv uttalade. Eller sa det då. Uh -huh. Och så sa han att det är en tung historia men den är oerhört god. Jag tror att det var en intervju med en svensk damtidning. Men jag vet också att han gillar kräftor. Och det är ju säsong för det nu så det kanske blir en del kräftskivor ute på slottet. Undrar om kungen själv fiskar kräftor. Det
0: är väldigt eh, trevligt tycker jag att göra det. Jag fiskar mycket kräftor, Men den här pajen tycker jag är lite för tung för min smak. Ja, den är kraftig.
1: kräftig. Eh, Viktora har ju också sagt, hon berättade någon gång för mig att hon är väldigt förtjust i dadlar. Men men att hon hon brukar inte vilja säga vad hon tycker om för maträtter för att då finns ju risken att hon alltid får det när hon är ute ja, just på resor och sådär men det, det jag noterat liksom under när jag reste mycket med henne det var ju att hon faktiskt oftare väljer te än kaffe mm. och hon är väldigt, jag minns ett tillfälle när vi var i, eh, i Brasilien, hon är så himla mån alla för att då följde vi med på något eh, ganska sär ja men inofficiellt möte som hon hade med någon organisation och det serverades faktiskt svenska småkakor och eh, kaffe och te. Och då hamnade jag och fotograf Charles Hammarsten som jag jobbade mycket med då eh, lite bakom vi fick liksom sitta på stolar precis bakom henne. Ja, ah, det var lite speciellt så. Men då var hon så himla gullig så att hon tog det här kakfatet och så vände hon sig om och så sa ja, "Men att ni måste också smaka. Så att hon, och det, är mm -hmm. inte, det var inte bara för att det var vi, liksom, utan hon är sån med alla. Att hon, om hon ser att eh, ja, men någon hamnar lite på sidan eller om hon liksom så här ser att här kan jag göra en trevlig insats så gör hon det. Det tycker jag är väldigt det sympatiskt. Det känns typiskt kronprisassan. Mm,
0: verkligen. Fint. Vi ska lämna kungligheter och maträtter och vi ska prata om Diana. För nu ska ju hennes liv avspeglas i en ny film som heter Spencer. Och den här filmen handlar om endast tre stycken viktiga dagar i Dianas liv på 90-talet. Och det är då Kristen Stewart, mer känd för sin roll som Bella Swan i Twilight, som kommer att äntra den här rollen som Diana. Och det har fått lite ris och ros ska sägas när jag har läst kommentarer på internet.
1: Ja, mm. jag har inte sett så mycket av de här Twilight-filmerna Twilight men jag, jag, jag känner ju till eh, Kristen Stewart. Eh, blev först lite tveksam. Men mm. å andra sidan, eh, Kristen Stewart har ju, hon har ju växt till sig. Hon är också mognat i sina <laughs> roller så det kanske blir jättebra.
0: ja. Och som sagt filmens titel då kommer ju från Diana släktnamn Spencer och redan där tydliggör det ju lite att filmen handlar om att fokusera på just liksom Dianas tillvaro. Det här biografiska dramat utspelar sig som sagt var endast tre viktiga dagar av hennes liv då hon bestämmer sig för att avsluta sitt äktenskap med prins Charles. Allt Diana önskade sig in inför julen 1992 var ju att skiljas från Englands prins. Och det här innebär ju, det här här jag tycker är intressant för det innebär att filmen Spencer tar ju vid exakt där säsong fyra av The Crown slutade. Alltså ja, just Om man kommer ihåg att The Crown säsong fyra slutade med julfotografiet, det här familjefotografiet och en Diana som inte såg ut att må så bra, mådde inte så bra mm. så tar liksom den här filmen vid och den här filmen hinner ju ha premiär nu i november i år så den, den släpps ju
1: innan The Crown säsong fem kommer. Ja det är ju spännande, det är väldigt spännande. Och stora delar av den här filmen har ju, har ju spelats in i Tyskland på slottet Friedrichshof som då ska föreställa brittiska Sandringham i de här scenerna från slottet. Mm. det ska bli jättespännande att säga. Alltså jag var inte så uppmärksam på den här filmen förrän du började prata om den Sara för att det är väl först nu det liksom fått sig genomslag i, i reklamen inför lansering och sådär. Mm. Ja, men men, du, har, lite, men du har ju känt till det ett tag, eller hur? Ja,
0: jag har känt till det ett tag. Och sen släpptes ju också den officiella trailern 26 augusti. Så då blev det väl lite mer. Mm. Då fick man ju se de här scenerna. Och just den här amerikanska 31-åringen som äntrar rollen som världens mest älskvärda kunglighet. Och just att många blev lite tveksamma. För att det man kan läsa lite bland kommentarerna. Det är att vissa tycker faktiskt att hon är lite mer lik Camilla Parker Bowles än Diana själv. Och jag kan faktiskt hålla med om det. Jag visade i dig en bild, Jenny. Mm. Eh, när vi sågs. Och det är vissa så här, eh, vissa vinklar som de, Hon är ganska lik Camilla faktiskt som ung. Ja, det håller jag med eh, Och det är många diana fänster som ställer sig lite frågan till valet. Men jag tror att det här kommer bli bra. Den officiella trailern släpptes som sagt var 27 augusti. Och det inleds ju då med att kungligheterna anländer till Sandringham, Platsen där brittiska kungafamiljen liksom alltid spenderar sina jular. Eh, och vi ser ju Kristen Stewart i några liksom av Dianas mest ikoniska 90-talskläder. Vi ser hår rätt i klippt och stylat precis likt Diana sin signaturlook den här blonda parsen. och vi ser också hur Christina lyckas fånga deras där sättet att titta under lugg så där som hon alltid gjorde.
1: Kan vi inte lyssna lite på på netrilen? Jo, det gör vi. They know everything. They don't Ja, man kan ju verkligen se Dianas lidande i, i den här trailern, tycker mm. jag. Eh, Christy Stjört, hon springer genom slottets korridorer med en väldigt ledsen, förtvivlad blick. Och så ser man också att julförberedelserna de är i full gång eh, inom slottets väggar. En flott middag dukas upp och familjen då väntar på Diana. Och, och hon är då stressad och instängd i ett badrum när de kallar henne till bordet. Och hon får svårt att andas och så får man ju se när hon liksom trippar ner för slottets pampia-trappa trappor då i en vacker lånklänning. Och man får en sån här snabb skymt av prins Charles som spelas av Jack Farthing. Mm, precis, och sen är det snabba så här bilder, det är familjeporträtt, det
0: blixta blixar från paparazzis, det är dans, vi vet att jag gillar att dansa väldigt mycket, det är desperata löpsteg över godsets grönskor eh, och vi hinner också skymta i trailern att, som också avslutas med att jag tror att det är ett som säger till dig gärna så här, de vet allt, vilket Diana svarar, det gör de inte. Och, eh, man ser att Diana är väldigt ledsen. Eh, men det jag tänkte på också var att i sista delen av trailern så har Diana en väldigt sportig jacka. Och den påminner väldigt, väldigt mycket om en jacka som Diana bar 1992 när hon lämnade Prince Harry vid skolan. Och, men de har säkert gjort grundlig research, tänker jag då. Det har de verkligen gjort. När man kollar på just de här ikoniska outfitsen så tycker jag att de har lyckats fånga upp väldigt många som vi känner igen ifrån Diana själv.
1: Mm. Men den här filmen den kommer att visas under filmfestivalen i Venedig som startar första september. Men eh, vi andra får vänta. Ja, vi är inte inbjudna. <laughs> Nej, eh, För Spencer har biopremiär den 5 november 2021 här hemma i Sverige. Just det. Den får man ju titta på. Jag är supertaggad Ja, det ska bli jättekul. Jätte ja. Vi har fått en lyssnarfråga här som vi måste ta från Elsa. Mm. Hej, om ni fick välja en kunglig garderob vem garderob hade ni valt? Oh, Sara. vad
0: svårt Ja, det står ju mellan Eller det finns tre Keats i Storbritannien eh, Mary i Danmark Men nej, alltså Dianas garderob står allt Den mm. är nummer
1: ett Ja, den är lite för 80-talig för mig <laughs> Men jag hade valt Mary alla gånger ja. Jag tycker hon har fantastisk stil
0: jag tycker det är mycket såhär, du vet Diana hade mycket så här tweedade större kavajer och lite den här kavaj och, och mycket mm. av det kommer tillbaka nu. Jag tycker det är väldigt snyggt. Mm. Men Dianas garderob och Dianas väskgarderob skulle jag vilja ha. Alla dessa är någon, väskor hon bar.
1: Hon miljoner kan jag
0: tänka mig. Det är kul nu att Gucci har gjort en, en ny, alltså man har gjort gärnas signaturväska Aha. i en ny tappning som släpptes –för några veckor sedan. har inte råd att köpa dem. Men eh, nej, man kan nej. ju titta i alla fall. Man kan titta.
1: <laughs> ja, det var mycket vi har
0: pratat om idag. Ja,
1: men verkligen. Fortsätt skicka in eh, lyssnarfrågor. Mejla till kungligt
0: Ja, och glöm inte att följa oss på sociala medier. Ni hittar mig på Instagram under namnet royalistan.se Och var hittar man dig, Jenny?
1: På Instagram först och främst. kungligt med Jenny heter jag där. Ja, Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Ha det gott, hejdå. Hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.